0: Jokebox è una magica invenzione, Jokebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast Kandinsky, il pittore russo, studiò una mediazione linguistica fra arte e musica Vi va di scoprirla insieme? Questo episodio <ride> melodioso è dedicato a Gloria e Valerio che compiono gli anni in questi giorni Tanti auguri! Nel suo saggio del 1926, intitolato Punto, linea, superficie, Kandinsky studia il linguaggio degli elementi geometrici per comprendere l'espressione grafica, che può, in teoria, esistere anche senza il colore, che pure era fondamentale nelle sue opere. Il punto è qui descritto come il primo nucleo del significato di una composizione, ossia quando il pittore semplicemente tocca la tela e dunque è un elemento statico, La linea è la traccia lasciata invece dal pennello in movimento, per questo è dinamica. Può essere orizzontale, verticale, diagonale, o può essere spezzata, curva o mista, di spessori diversi, sottile, marcato, eccetera. La superficie, in genere una tela, ma anche un muro o un semplice pezzo di legno, è il supporto materiale destinato a ricevere, ad accogliere, il contenuto dell'opera. L'autore può dare accentuazione alle forme girando la tela o sfruttandone i piani diversi, Ma non può compiere queste azioni in modo non progettuale o magari successivo, come fece per esempio anni dopo Jackson Pollock, perché per Kandinsky, fino dall'ideazione dell'opera, sono necessarie lucidità e consapevolezza artistica. L'obiettivo di Kandinsky era di far interagire correttamente le figure geometriche di base, con i colori primari, per poi estendere tali regole a tutte le possibili combinazioni forma-colore. Il quadrato è per lui equilibrato e stabile, mentre il triangolo può essere irregolare e portatore di squilibrio e tensione, al contrario del cerchio, che per lui è positivo e perfetto. Con queste forme poi dialogano i colori, che vedremo eh, hanno per Kandinsky l'effetto sinestetico di suoni strumentali. Kandinsky, infatti, era grande appassionato di musica e amava in particolare molto Wagner. Wagner considerava la creazione musicale, soprattutto operistica, un atto completo che univa poesia, melodia, colore, eccetera, in un'unica espressione d'arte. Perché, si chiede Kandinsky, non si impone al musicista di tradurre per gli ascoltatori il proprio vocabolario sonoro mentre ne viene costretto un pittore se non utilizza forme perfettamente riconoscibili e condivise? In altre parole, perché la musica ha il diritto di essere astratta mentre la pittura no? Siamo nel primo novecento e molti in Europa considerano le immagini non tradizionali orrori da censurare. Ma Kanninsky non lo accetta. Come i musicisti possono usare le note per comporre la melodia, gli artisti allo stesso modo devono poter usare liberamente i colori e le forme nelle sue opere dunque egli spesso parte da uno scorcio reale per poi però allontanarsene poco a poco e gli oggetti che sceglie di rappresentare sembrano quindi dissolversi in macchie colorate segmenti, forme, eccetera. nello scritto Lo spirituale dell'arte Kandinsky, che era anche insegnante attribuisce ad ogni colore il suono di uno strumento il giallo squilla come una tromba l'azzurro è delicato come un flauto il rosso risuona profondo e inquieto come una tuba l'arancione ricorda kandinsky una campana il verde esprime insieme gli acuti del giallo con i laconici blu come potrebbe fare una sviolinata il bianco unisce tutti i suoni in armonia al pari di un'orchestra al contrario del nero che spegne ogni voce nel silenzio Inoltre Kandinsky afferma che tramite microscopio e telescopio l'epoca moderna ha mostrato come le immagini superficiali che si vedono, come si dice, ad occhio nudo siano in realtà solo illusorie nascondendo un meraviglioso insieme variegato multicolore e multiforme come nelle sue opere Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi. E mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.dirtidarti.gmail.com. Jubox si scrive con la J e la K. Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me nei prossimi episodi. Che la bellezza sia con te!